0: Et si on parlait de ce qui se passe dans la tête des entrepreneurs en laissant de côté les posts LinkedIn qui se veulent inspirants Dans le podcast En Off, produit par Shine, le compte qui libère le potentiel des pros, des entrepreneurs reviennent sur leur parcours et leur rapport à la santé mentale au travail, sans tabou. Dans cet épisode, je reçois Claire Sucot, fondatrice de la marque Meuf et autrice. Claire, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Tu es la fondatrice de Meuf, une marque de fringues féministes en pleine mutation. Je suis heureuse de te recevoir aujourd'hui pour que tu nous racontes ton quotidien d'entrepreneuse et ce qui t'a mise sur cette voie. Tu as créé la marque Meuf Paris en 2017, après avoir travaillé quelques années dans le cinéma. Pourquoi as-tu changé de voie J'ai un peu du mal à répondre parce que je pense que je
1: reviendrai un jour au ciné. Euh, donc À mon avis, c'était plus une espèce de parenthèse qui n'est pas encore terminée. Euh, mais j'ai senti ce besoin déjà d'indépendance parce que dans le ciné, j'étais assistant réa, des choses comme ça, assistant de prod, etc. Mais du coup, j'étais toujours enfin, c'était jamais mes projets, c'était les projets des autres. Et euh, du coup, j'avais beaucoup de frustration en fait de donner beaucoup de mon temps et de mon énergie pour des projets avec lesquels j'étais pas forcément d'accord derrière, qui me plaisaient pas forcément, qui étaient voilà, qui étaient pas forcément dans mes valeurs aussi. Enfin, c'est pas toujours évident en fait de, de, de bosser. Euh, je pense n'importe où, quand on a pas mal de valeur. Et, euh, et dans le ciné aussi. Et, euh, et voilà, donc c'était plus ça. Et puis après, euh, j'ai eu cette idée, j'ai voulu tester, mais je pensais pas du tout que ça prendrait comme ça. Je me disais plus, je vais faire ça, puis on verra après. Euh, mais voilà, et ça a pris très, très vite, très fort. Donc euh, j'ai dit, OK, on va, on va faire quelque chose
0: alors. Quelle était ton envie de départ
1: Mon envie de départ, c'était euh, de pouvoir afficher ce qu'on peut afficher en manif, mais au quotidien. Avec des messages parfois un peu plus subtils qu'en manif, effectivement, parce que bon, sinon, on ne peut pas aller au boulot. Quoi. Mais, euh, mais voilà, c'était de pouvoir euh, ouais, afficher des messages et puis aussi se sentir soutenue entre femmes et donc euh, faire partie ouais, d'une communauté euh, qui est représentée par des vêtements. Mais finalement, les vêtements, c'est un prétexte. Et il euh, y a bien plus que ça, en fait. Et c'est ça qui était, qui était incroyable. Et, et donc, je suis le plus fière. C'est vraiment genre, ce truc derrière où... Euh, les meufs, elles portent, elles portent du meuf pour euh, négocier leur salaire, elles mettent ça en dessous de leur chemise, euh, quand elles passent le permis,
0: enfin, c'est plein de trucs comme ça, et ça fait... Enfin, c'est ouf Et tu parlais d'avoir envie de créer tes propres projets et de ne plus travailler pour, mmh. euh, pour ceux des autres. Euh, quel état d'esprit faut-il pour monter une entreprise euh, aujourd'hui bah, Je pense qu'il faut avoir
1: envie, il euh, faut avoir de l'envie, quoi. Beaucoup d'envie, croire en soi, croire en son projet, et il faut vraiment être dans l'action, en fait faut pas trop réfléchir je pense que enfin moi en tout cas c'est un truc qui me qui peut vraiment retarder des projets c'est si je me mets à trop réfléchir à faire des powerpoint des machins enfin le mieux c'est d'agir et moi meuf je l'ai lancé j'ai fait là coucou j'ai mis ça sur insta et et j après, j tout le monde m'a dit, bah, tu peux pas juste mettre ça sur Insta. Mais au final, j'ai trouvé des solutions et j'ai fait en sorte que ça soit visible. Et, et après, les choses se sont faites un peu d'elles-mêmes. Mais j'ai quand même mis le coup de pouce du début et je ne savais pas du tout comment faire. Et je n'ai pas, pas théorisé, en fait. Et euh, je pense qu'on théorise beaucoup,
0: surtout en France, <rire> et qu'on gagnerait à être plus dans l'action. Et pour être dans l'action euh, tu dis qu'on théorise beaucoup. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il ne faut pas forcément passer par un cursus euh, business ou entrepreneurial pour pouvoir entreprendre Oui, ouais, ouais, complètement. Ben
1: moi, moi j'ai fait six mois à le SCP, euh, la formation entrepreneuriat, mais ce n'est pas ça qui m'a appris euh, ce que je sais faire aujourd'hui et ce qui me sert au quotidien. Euh, ça m'a plus... Euh, voilà, ça m'a donné une certaine légitimité, mais pour moi-même, en fait, de me dire « Ok, j'ai fait six mois dans ce truc-là, mais en vrai... Euh, mon expérience dans le cinéma m'a beaucoup plus servi que ces six mois-là, euh, qui étaient vraiment très scolaires, justement. Et je ne pense pas que l'entrepreneuriat, ça soit scolaire, en fait, justement. Et surtout, euh, si on veut construire les entreprises de demain, avec, euh, bah, qui sont différentes, en fait, et c'est ce qui est en train de se passer d'un point de vue global, bah, ça ne sert à rien d'aller à l'école pour apprendre comment monter une entreprise. Il faut inventer nous-mêmes des nouvelles règles. Quoi. Et qu'est-ce qui t'a
0: servi du cinéma, justement, pour entreprendre
1: euh, ce qui m'a beaucoup servi je pense c'est dans le ciné il y a tout le temps des galères il y a tout le temps des problèmes il y a tout le temps un truc qui marche pas donc j'ai dû quand dans, je bossais dans le ciné je devais toujours trouver plein de solutions en fait et donc j'ai vachement musclé euh, la partie du cerveau qui cherche des solutions et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, c'est toujours plein de galères, un photographe
0: qui ne vient pas, qui ne répond pas, etc. Donc, il faut toujours rester calme et trouver des solutions. Tu es aussi à la tête de Maison Demain. Mm -hmm. Combien de projets peut-on mener en simultané sans finir en burn-out
1: <rire> Je ne sais pas, je n'ai pas encore euh, fini en burn-out, mais euh, après Maison Demain, c'est un projet qui roule entre guillemets un peu tout seul. Euh, en fait, c'est un atelier de fabrication. À la base, on l'a ouvert parce que nous, meufs, on voulait fabriquer en France. Et ensuite, bah, euh, on ne vend pas assez pour euh, que 14 personnes travaillent euh, toute l'année la, tout, juste pour Meuf. Donc on a ouvert à d'autres marques, mais c'était aussi euh, parce qu'on avait vu qu'il y avait un, un manque en fait. Mais euh, c'est très très autonome parce qu'on a un chef d'atelier qui fait ça depuis 40 ans. Donc euh, ça roule un peu tout seul. Donc je sais pas, c'est quelque chose, je ne passe pas des heures dessus euh, chaque semaine. Enfin, ce qui me prend le plus de temps, c'est vraiment Meuf. Là, pour le coup, j'ai pu frôler le burn-out quand j'ai écrit le livre en plus des deux de boîtes. Mais voilà, après, j'ai pas d'enfant. <rire> j'ai juste un chien, donc
0: ça aide aussi, quoi. Tu as également écrit un livre, Meuf. Était-ce une étape nécessaire dans ta construction d'entrepreneuse ou ça n'avait rien à voir bah, Alors moi, j'ai écrit depuis que je suis petite. C'est vraiment
1: un, une passion. J'adore ça et j'ai écrit énormément. Et là, le livre Meuf, c'était un peu particulier parce que c'est une commande. C'est Larousse qui est venue me chercher. Euh, avec cette commande-là qui était assez précise et j'avais quand même ma liberté dedans mais euh, l'idée c'était, au début ils m'ont dit est-ce que tu peux faire meuf en livre Donc euh, j'ai pas compris tellement la consigne euh, et je leur ai fait une proposition voilà, où je me suis dit ok, je vais parler de plein de sujets qui concernent les femmes et qu'on aborde sur meuf en gros, mais où je partirais de mon expérience personnelle et en fait, du coup, le livre, il y a vraiment deux, un peu deux parties. Il y a toute une partie où c'est vraiment mes expériences personnelles à chaque début de chapitre. Et puis après, j'enchaîne avec des statistiques, les avis des autres, etc. Cette deuxième partie a été très compliquée pour moi. Parce que justement, c'est très, très scolaire. Et c'était utile et, et nécessaire pour ce livre-là. Mais loin de ce que moi, j'ai envie de faire. Et donc, si demain, j'écris un autre livre, je sais que ça, euh, je n'ai pas envie de le faire. Quoi. Le côté un peu livre de bien-être. Hein, moi, je suis plus... Euh, toutes les parties de mon livre qui sont écrites à la première personne, c'est plus euh, littéraire, on va dire. C'est plus avec les émotions, etc. C'est plus ma manière de faire.
0: Et est-ce qu'il est plus difficile d'écrire un livre ou de diriger une entreprise
1: Franchement, euh, les deux ont des moments difficiles. Je pense que c'est plus difficile quand même d'avoir une entreprise. Mais le livre, c'est euh, autre chose, en fait. Le livre, ça, le livre, ça, ça secoue beaucoup. Donc, euh,
0: émotionnellement, ça peut être compliqué, ouais. Et est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de gérer une, une marque engagée
1: Dans un sens, c'est compliqué parce que euh, les gens ont beaucoup d'exigences, du coup, quand on commence à dire qu'on est engagé. Mais en même temps, je trouve ça légitime et je comprends. Et je trouve ça bien, en fait, qu'on aille aussi vers ce monde-là où euh, les entreprises sont obligées d'être très, très, très transparentes. Après, c'est vrai que c'est aussi que parfois, les gens ont des fausses idées. Euh, par exemple, sur le « Made in France euh, », nous, évidemment, on fait les choses hyper bien. On est origine France garantie, mais il y a plein d'ateliers clandestins en France, en fait. Les gens, ils pensent que c'est « made in China », c'est horrible. Et en France, tout va bien. Mais il y a des ateliers en France qui ressemblent à des ateliers en Chine. Sauf qu'il n'y a pas d'enfants. mais enfin euh, J'en ai jamais vu, heureusement. Mais franchement, il y a des gens qui, vivent, qui travaillent dans des très mauvaises conditions en France. Donc, c'est ça qui est compliqué aussi avec toutes les valeurs. Là, je parle plus de l'éthique, du côté éthique. Du coup, les gens vont comparer les prix en disant « mais eux aussi, ils fabriquent en France ». Oui, mais dans quelles conditions, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, il euh, faut toujours un peu euh, se défendre. Mais après, nous, chez Meuf, de moins en moins. Parce que voilà, maintenant, les gens nous connaissent, ils savent que nos démarches sont sincères aussi. Et quel
0: type de dirigeante es qu es-tu Qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui travaillent avec toi disent de toi
1: Moi, euh, en tant que, que fondatrice de, de marque, moi, mon boulot, c'est de donner l'énergie, en fait. C'est donner l'énergie à tout le monde pour que les choses se, se passent comme il faut. Donc évidemment, après, je ne fais pas que ça. Je ne suis pas juste donneuse d'énergie, ce serait bien. Mais, euh, mais en tout cas, c'est un truc important et j'espère que c'est ce qu'on retient, ouais, que je donne de l'énergie, qu'on que, que
0: a envie de me suivre. Quoi. On associe souvent euh, entrepreneuriat et performance. Et, euh, et la course effrénée a donné toujours plus. a même longtemps été un, un maître étalon de la réussite hein, dans les startups. Mmh. Que t'évoques, toi, cette notion de performance Et quel rapport est-ce que tu entretiens avec ce sujet
1: bah, moi, je me suis rendu compte que hum, la performance, ce n'est pas le nombre de temps que tu vas passer à travailler. Il euh, y a des journées où je pense que je bosse une heure. Et en fait, euh, j'ai une super idée ce jour-là parce que j'ai pris le temps d'aller me promener, de m'écouter quand j'ai besoin de. Enfin, je pense que mes meilleures idées, je les ai eues en me baladant euh, à la plage parce que j'en pouvais plus et que j'avais besoin d'air. On court trop justement derrière des performances alors qu'il y a des journées de 20 minutes qui sont euh, plus efficaces que des journées de 12 heures, quoi. Donc euh, Après, c'est des, des process, c'est un cheminement. Il y a des journées de 12 heures où on se dit « Ah, j'ai bossé, ça sert à rien ». Puis le lendemain, on bosse 20 minutes et en fait, ça débloque ce qu'on avait fait la veille. Donc, euh, les deux sont utiles. Mais, euh, mais en tout cas, moi, j'essaye de me dire, bah, comme je te disais tout à l'heure, de, de me dire euh, qu'est-ce que c'est les entreprises de demain aussi, euh, pour les gens qui y travaillent et pour les dirigeants aussi. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Est-ce que justement, on est obligé de toujours courir après plus de chiffres euh, et euh, Est-ce que l'idée, c'est pas juste qu'on soit tous bien dans notre job et qu'on fasse des choses bien pour la société euh, et sans forcément vouloir progresser plus, vendre plus, etc. quoi c'est pas obligatoire non plus, en fait. Et donc, la performance, pour toi, c'est plutôt négatif C'est plus que je pense qu'il faut définir euh, soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, être performant pour soi et donc pour sa boîte. Et moi, je sais que pour meuf si, si une journée où j'aide euh, plein de femmes et que je fais zéro euro derrière... Bah, pour moi, c'est aussi de la performance entre guillemets. Enfin, la performance ne se mesure pas que forcément qu'aux chiffres et qu'aux heures de travail. C'est ça que je veux dire.
0: Ça peut aussi se mesurer à l'impact, en fait. Et tu parlais de, de journées qui font 20 minutes. Alors, j'imagine bien que ce n'est pas ton quotidien. <rire> euh, mais est-ce que tu essayes justement de beaucoup t'écouter et d'avoir un rythme qui suive aussi un peu ton rythme naturel et de ne pas t'astreindre à bosser 12 heures par jour oui, complètement. Ouais, ouais j'essaye quand je peux, quand c'est possible, ce n'est pas
1: toujours possible, mais déjà, j'essaye beaucoup de faire attention par rapport à mon cycle menstruel, parce qu'on a des phases, en fait, euh, euh, quand on est une femme, on a des phases, il y a quatre phases dans le cycle, et en fonction de ces phases-là, on n'a pas du tout la même énergie, et on n'est pas du tout... Enfin, on peut tout faire tout le temps, mais on est plus ou moins apte à faire euh, certaines choses, par exemple, il y a des moments où on va être plus sociable, d'autres moments où ce sera plus un moment pour faire de la paperasse, etc. Donc, euh, j'essaye vachement de respecter ce rythme-là autant que possible. Après c'est pas toujours possible, des fois j'ai des interviews et j'ai mes règles et, et j'ai pas du tout envie de parler à des gens mais je me force quoi donc ça va, je suis quand même capable mais euh, en tout cas quand je peux j'essaye de le respecter et après euh, au sein d'une journée j'hésite pas aussi à m'écouter si euh, à un moment donné je sens que j'ai besoin de, de pause d'aller faire même des fois je fais des siestes euh... J'essaie vraiment de m'écouter là-dessus, d'aller marcher s'il faut, et parce que j'ai déjà observé que ça fonctionnait bien en fait. Donc euh, qu'il faut, il faut vraiment s'écouter et justement lutter un peu contre cette espèce de pression à toujours bosser, à toujours rester
0: devant son bureau, etc. Enfin, voilà. Quels sont tes rituels, tes habitudes qui te permettent vraiment euh, soit de recharger tes batteries, soit de, euh, de passer l'éponge sur quelque chose qui s'est mal passé euh... Bah, je pense que ça va être plus ou moins comme tout le monde, mais
1: déjà, il y a le sport. Le sport, moi, ça m'aide énormément à, à enlever le stress, etc. La marche, j'ai un chien qui a besoin de marcher une heure par jour. Donc déjà, j'ai pas le choix. Et en fait, euh, des fois, j'ai vraiment la flemme d'aller le balader. Et à chaque fois, à la fin, je me dis ah, heureusement qu'il est là. Parce que marcher, franchement, c'est le truc tout bête. Mais marcher, ça fait tellement du bien. Euh, ça fait vraiment circuler aussi le, le sang dans le cerveau. Et du coup, j'ai l'impression que ça aide aussi à bien réfléchir. Et après, moi, la nature, c'est un truc dont j'ai besoin souvent. De... J'adore être en ville et je ne me verrai pas vivre à 100% en campagne. Mais, mais par contre, j'ai besoin d'aller souvent recharger les batteries au contact de la nature, des animaux et
0: tout ça. C'est quelque chose qui me fait du bien. Ta marque Meuf est en pleine transition. Tu as annoncé il y a peu sur les réseaux sociaux qu'elle qu allait bientôt prendre un nouveau tournant. Est-ce un échec pour toi ou est-ce une mue inévitable et, et souhaitée Ce n'est pas du tout un échec, c'est vraiment une mue.
1: <rire> J'aime bien d'ailleurs, je vais pas pensé à ce terme, il est cool. Euh, C'est une mue euh, qui était nécessaire et euh, je ne peux pas en dire beaucoup, mais voilà, je, ça vient d'un besoin profond pour moi en fait, d'un changement, d'aller beaucoup plus loin dans mon engagement. Euh, et les contours sont encore un peu flous, mais euh, voilà, je pense que j'ai eu vraiment une idée... Euh, qui peut être chouette, et, et je pense que la Mufia suivra. Euh, donc voilà, ça me fait flipper de ouf. Hein. Mais euh, et c'était super dur de, de, de faire ce truc-là, mais je
0: sentais au fond de moi que c'est ce qu'il fallait faire. Donc je l'ai fait, et voilà. Je, on va voir. Mais quelle relation, toi, tu entretiens avec la notion d'échec Est-ce que tu en as déjà vécu beaucoup dans ta vie d'entrepreneuse, ou même dans ta vie avant, dans le cinéma Oui, ouais, ouais, bah,
1: je trouve que déjà l'échec, on a tendance à le voir comme quelque chose de négatif alors qu'en vrai c est, c est, il faut échouer plein de fois dans sa vie parce que c'est comme ça qu'on apprend plein de choses et que c'est jamais vraiment des échecs quoi c'est toujours des apprentissages sur, sur soi au moins et souvent sur les autres et sur plein de choses donc euh moi, pas, j'ai pas trop de problèmes avec l'échec. Après, comme tout le monde, hein, on préfère quand tout va bien hein, et qu'il n'y qu a pas de problème. Mais quand il faut et qu'il y a des problèmes, j'essaie toujours de me dire que bon, bah, c'est une phase et que ça va forcément m'apporter des choses et, et me faire grandir. Quoi. Donc l'échec comme une, une opportunité. Mm -hmm. Complètement. Et en France, c'est compliqué un peu ça. Aux US, ils ont vachement plus cet état d'esprit. Enfin, dans les entretiens d'embauche, ils demandent de raconter les échecs. Quoi. En France, si on raconte vraiment nos échecs, on n'est pas embauché, je pense. Donc... Mm. Euh...
0: Tu parlais de l'entreprise de demain. À quelles exigences doit répondre l'entreprise de demain
1: bah, Je pense qu'on doit se poser pas mal de questions pour euh, un peu euh, refaire les choses euh, différemment. Aujourd'hui, euh, l'entreprise, elle doit tenir compte du bien-être euh, et de la santé physique et mentale de ses salariés. Et qu'il faut évoluer avec le monde qui évolue beaucoup. Il y a eu le Covid, ça a changé beaucoup de choses dans l'état d'esprit des gens. Et je pense qu'il faut vachement s'adapter à ça, et pour moi, les entreprises qui réussiront demain, c'est celles quoi, qui ne seront pas, pas forcément à la recherche de, de plus de chiffres, plus de performances, mais juste voilà, d'être bien financièrement et que tout le monde soit bien aussi. C'est-à-dire que les gens aient le temps euh, de faire autre chose que de travailler pour qu'ils soient bien engagés dans leur travail. Que quand on est malade, on ne soit pas obligé d'aller au boulot euh, parce que sinon, on perd euh, deux jours de, de, de salaire. Euh. Enfin, moi, ça, par exemple, c'est un truc que j'ai toujours fait quand mes salariés étaient malades. Je leur donnais toujours les deux jours... Euh, les deux jours qu'on perd là, de carence, je trouve ça tellement. En fait, enfin, si quelqu'un est pas bien, je préfère qu'il vienne pas au bureau, que déjà ne contamine pas tout le monde, et surtout qu'il se repose et que, et voilà, qu'il ne se force pas pour l'argent, quoi. Donc c'est plein de choses comme ça. Enfin, ça peut aussi être, voilà, toutes les questions sur le congé menstruel, par exemple. Moi, je sais qu'en général, le premier jour de mes règles, je travaille pas, quoi. Enfin, et je peux le faire parce que je suis chef d'entreprise, mais en fait, euh, je vois pas pourquoi ça s'appliquerait pas à toutes les femmes. Euh... C'est quand même compliqué, quoi, surtout pour certaines personnes plus que d'autres. Mais euh, voilà, enfin, je pense que c'est plein de choses comme ça qu'il faut réfléchir. Et,
0: et, et c'est des choses qui vont prendre un peu de temps, mais je pense que c'est déjà un peu en mutation. Quelle place accordes-tu à ta santé mentale, pour toi, mais aussi pour tes équipes Est-ce qu'il y a des actions que tu as mises en place Pour moi, la santé mentale, c'est tout aussi important que la santé physique. Malheureusement, c'est très tabou. Euh,
1: et le tabou exacerbe le problème. Parce que du coup les gens n'en parlent pas et, et attendent d'aller vraiment très très mal pour, pour se, se faire soigner ou, ou se faire prendre en charge. J'ai plusieurs proches qui souffrent de graves problèmes de santé mentale, donc je, suis, je connais bien. <rire> voilà. et, euh, et je pense qu'on peut tous avoir un moment dans notre vie où ça ne va pas sur la santé mentale... Euh, je ne sais pas pourquoi, quand, quand on a un accident de voiture, on nous offre des fleurs à l'hôpital et, et quand on a un accident dans le cerveau, en gros, on dit qu'on est nul et que, et que c'est de notre faute. C'est un, un peu dommage. Donc voilà, moi j'essaye en tout cas de ne pas véhiculer cette image-là déjà et de montrer que ce pas tabou. Si tu me dis que tu as une dépression, je ne vais pas te dire « Ah oui, bah, ça va, tu pourrais te bouger enfin, ». Voilà, ce que la plupart des gens pensent, malheureusement. Donc euh, là-dessus, voilà, j'essaye de, de, de beaucoup me renseigner et, et d'être ouais, à l'écoute et de, de, de montrer que ce n'est pas être faible que de parler de santé mentale. Euh, au contraire, euh, je pense que c'est plutôt être fort aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, avec les clichés qu'il y a sur la santé mentale. Les gens qui prennent la parole dessus, pour moi, sont très, très, très courageux. Et dirais-tu que toi, tu, tu
0: mènes une vie équilibrée aujourd'hui
1: ça dépend des moments. Mais j'essaye en tout cas au maximum. Mais sans me, me conformer à des règles aussi. Je n'ai pas une routine genre je fais mon sport à telle heure, etc. En fait, c'est aussi euh,
0: être très très à l'écoute de mes besoins en permanence. Est-ce que l'empathie est une qualité euh, que toutes les dirigeantes et dirigeantes d'aujourd'hui devraient développer
1: Oui, complètement, complètement. Je pense que c'est une qualité qu'on a tous. Euh, qu'on me dit plus féminine mais pour moi c'est vraiment de l'éducation euh, et c'est vraiment genre comme la, comment nos sociétés sont construites euh, qui fait que les hommes peuvent paraître moins empathiques mais ils ont complètement euh, les mêmes facultés à la base donc ils peuvent clairement développer de l'empathie comme nous et euh, oui, oui c'est vraiment euh, pour moi c'est ce qui peut euh, faire en sorte que les choses aillent mieux euh,
0: dans le monde, <rire> pour la planète et tout ça, quoi. c'est l'empathie. Ouais. Et pour rebondir sur l'empathie, euh, que penses-tu qu'il manque aujourd'hui aux patrons et patronnes de start-up notamment, euh, pour faire aussi de ce milieu de l'entrepreneuriat un milieu un peu plus euh, inclusif bah, Franchement, le milieu des
1: start-up, c'est un milieu compliqué euh, parce que c'est 98% de gens euh, très très privilégiés. Moi, je faisais pas partie de ça parce que je viens d'un milieu très modeste et tout ça, mais c'est vrai que ce qui est énervant, c'est que de l'extérieur, on fait croire à tout le monde que c'est possible, alors que de l'intérieur, euh, c'est pas vrai en fait. Enfin, si c'est possible, mais c'est beaucoup plus dur pour certaines personnes que pour d'autres. Et, et donc pour moi, bah, les gens qui font partie de ce système-là, donc qui sont des dirigeants de start-up, qui viennent, qui sont privilégiés. Euh, c'est eux qui doivent aussi faire un pas pour euh, voilà, donner des coups de main ne pas se donner des coups de main qu'entre eux euh, aussi euh, valoriser des projets euh, qui, qui sont lancés par des, des, des minorités ou des gens qui, ont, qui, ont, qui, ont, voilà, qui viennent pas de milieux privilégiés comme eux en fait et euh, ça clairement ça pourrait aider ouais. moi quand je me suis lancée du coup j'avais pas du tout de réseau voilà, je sais que euh, j'aurais été euh, la fille de je ne sais quel euh, dirigeant français. Euh, tout de suite, j'aurais été distribuée partout, euh, j'aurais été dans tous les médias. Euh, ça aurait été beaucoup plus facile, en fait. Euh, après, moi, du coup, je suis encore plus fière de moi parce que je l'ai fait sans personne. Mais voilà, ne serait-ce que euh, pour euh, diriger des statuts euh, de société. 98% des gens que je connais qui sont dirigeants de start-up, ils ont euh, un oncle, quelqu'un qui l'a fait pour eux. Moi, j'étais là en mode, mais c'est quoi ce truc À me taper toute la paperasse, tout seul etc donc c'est aussi enfin je pense c'est un euh, se sentir euh, ouais les contacts et euh, les petites aides en mode ça tu fais ça comme ça mais c'est aussi je pense avoir grandi dans un milieu qui te dit que tu peux le faire et ça c'est pour moi le plus important en fait c'est quand tu viens pas de ce genre de milieu t'as pas l'impression que c'est possible parce que déjà tu vois pas tes parents le faire ou ton entourage et donc euh, tu dis que c'est pour d'autres gens et, euh, et c'est plus ça, en fait, qui est énorme. C'est la confiance que ces gens-là ils peuvent avoir
0: en eux et en leur capacité.
1: Et qu'est-ce qui a été le plus
0: difficile euh, au début, pour toi, de l'entrepreneuriat Est-ce que c'était euh, justement ce manque de confiance, euh, ce manque de réseau bah, Moi, après, les choses se sont quand même bien passées.
1: Donc, y a, je ne peux pas dire qu'il y a des choses qui étaient difficiles. Mais j'ai dû me battre. Mais c'est plus contre moi-même, contre cette idée-là que je ne suis pas légitime, en fait, de ça. Après, vite, ça a vite pris, donc j'ai vite vu que bah, si, c'était légitime. Et puis bah, après, les choses se sont
0: faites comme ça. Donc, euh, il n'y a rien eu de très, très, très difficile quand même. J'ai plutôt eu de la chance. Et on a parlé de performance et d'échec, mais on a oublié euh, l'autre grand buzzword de, de l'entrepreneuriat, qui est la productivité. Est-ce que c'est une notion importante pour toi, euh, de la même manière que pour la performance, quelle est ta relation à la productivité et que penses-tu des ayatollahs de la productivité qui officient sur LinkedIn et en librairie
1: <rire> Je pense qu'on a des phases dans notre vie où on est plus ou moins productif. C'est très lié aussi au, à notre corps. Ça peut aussi être très lié à. Si on est au printemps, en hiver, etc. Je pense qu'on est, on est très différent aussi. Et on ne tient pas assez compte de, de ça, en fait. Qu'à la base, on est des animaux qui avons besoin de d'un rythme naturel. Et oui, en hiver, on va être moins efficace qu'en été, on va plus manger qu'en été, parce que c'est ce dont on a besoin. Et je pense sur la productivité, ça joue beaucoup. Et peut-être qu'aussi, c'est voilà, quelque chose qu'il faudra revoir dans les entreprises de demain. c'est Est-ce qu'on n'ajuste on, on pas aussi en fonction de plein de choses, en fait, en fonction des saisons, etc. Euh, donc là, les ayatollahs de, de la productivité me détesteraient. Mais, euh, mais moi, je crois, ouais, je crois plus à quelque chose euh, vraiment où on s'écoute. En fait. Je pense que si tout le monde
0: s'écoutait, le monde irait beaucoup mieux. Et est-ce que si tout le monde s'écoutait, euh, on arrêterait de travailler en entreprise
1: non. Non, non, je ne pense pas. Je pense, pense qu'il y a des gens qui sont faits pour lancer des entreprises, d'autres qui n'ont pas envie de ça. Et... Mais c'est juste qu'il faut redéfinir vraiment l'entreprise et aussi cette espèce de, de hiérarchie, de rapport de force... La, la hiérarchie, je pense qu'elle est nécessaire, mais dans une moindre mesure. Quoi. Et je pense que le Covid, il a lancé un bon, un bon pavé avec ça, en mode où les gens veulent faire du télétravail, etc. C'est aussi un besoin d'indépendance dans son travail, finalement, et de ne pas être surveillé et voilà. Donc plus, euh, Moi, je l'ai vu plus comme ça, le, le besoin de télétravail de, de mes salariés. J'ai observé qu'elles étaient plus efficaces, alors pas si c'est tout le temps, mais je pense qu'il y a un bon, un bon mix à trouver.
0: C'est d'avoir une hiérarchie moins écrasante, moins présente ouais. Ouais, ouais. Ouais.
1: après euh, moi j'ai eu tendance au début à mettre pas du tout hiérarchie et c'est pas une bonne idée non plus parce qu'en fait il faut quand même un peu il faut quelqu'un qui lead qui donne quand même euh, voilà, quelqu'un de qui on ne peut pas discuter les ordres c'est quand même important euh, j'aurais bien aimé que ça le soit pas mais c'est important et ça c'était un peu une erreur que j'ai fait au début et voilà les salariés c'est pas tes amis et il faut quand même mettre une hiérarchie même si on a cinq ans d'écart et, et que notre taf est trop cool et qu'on voilà, se marre à faire des shootings, etc. Et
0: il faut garder cette distance. Ce n'est pas toujours évident. Et les ressources humaines euh, sont quand même euh, généralement le parent pauvre de l'entrepreneuriat, enfin, surtout de la start-up. Mmh. On est rarement formé ouais. à accompagner euh, une équipe, à accompagner des gens. Euh, comment est-ce que toi, tu as appris que tu aurais un conseil à donner à d'autres sur ce sujet-là très précis de, 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 de la gestion d'une équipe Ouais. Bah, euh, je pense que moi, j'ai appris un peu dans la douleur. Hein. Euh,
1: j'ai appris en faisant des conneries et en me disant, ah, merde, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Mais, euh, mais bon, c'est une manière d'apprendre. Euh, il faut faire ses propres expériences. C'est compliqué parce que c'est de l'humain, donc il euh, n'y a pas de règles et il faut réussir à s'adapter à chaque humain. Moi, je pense que je ne suis pas je ne suis pas une très bonne manageuse euh, dans le quotidien. Et ça, c'est un truc que j'ai appris aussi à déléguer, du coup. Euh, que moi, je vais être vraiment plus ouais, à parler de la vision, à donner l'énergie, etc. Mais après, découper une tâche pour les gens, euh, c'est un truc euh, voilà il y a plein d'étapes qui me paraissent évidentes, qui ne le sont pas forcément. Donc ça, j'ai dû apprendre aussi à, à calmer un peu mon rythme quand je parle avec, euh, avec mes équipes. Parce qu'au début, j'ai pu euh, être un peu angoissante, en fait. Euh, parce que pour moi, c'est facile, on fait ça comme ci, comme ça. Et parce que dans ma tête, c'est très clair. J'arrive pas bien à l'expliquer aux autres. Et du coup, ils se disent, oulala, là là, mais... Et je, voilà, je sais que j'ai pu, pu être source de, de stress à cause de ça. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un truc auquel il faut faire attention en tant que dirigeant. C'est bien comprendre comment fonctionne la personne, de quoi elle a besoin pour bien travailler. Euh, et ça peut être des besoins très différents des nôtres, en fait moi je suis pas du tout quelqu'un euh, qui a besoin de tout écrire etc bah, j'ai déc découvert qu'il voilà, y en a qui ont besoin et il faut quand même leur laisser le temps de bien, le faire, bien faire les choses donc euh, ouais observer, pas hésiter aussi à, à poser des questions sur le fonctionnement de la personne pour, euh, pour mieux se comprendre pas hésiter à parler euh, nous on avait fait un truc qui était bien à un moment donné c'est qu'on avait pris une coach justement pour toutes les questions RH et c'était super intéressant mais après bon, ça, ça demande un peu de moyens et c'est pas un truc que j'aurais pu faire au début mais, euh, mais c'était quand même super intéressant de parler avec un professionnel, etc. Parce que vraiment, comme tu dis, c'est vraiment des choses dont on ne parle pas, qu'on t'apprend nulle part. Et c'est le truc le plus important, en fait. Enfin, parce que c'est les gens qui vont faire ta boîte, donc euh, évidemment qu'ils sont importants et qu'il faut prendre soin d'eux et, et qu'il faut savoir comment se positionner, etc. Donc... Euh Ouais, c'est le plus important et c'est ce que j'ai le plus appris sur le tas, quoi. Et
0: pour conclure, à quel moment est-ce que tu estimeras que ta mission est, est accomplie Franchement, je ne sais pas. J'en parlais avec des amis il n'y a pas longtemps, justement, et, et je n'en sais rien.
1: Je ne sais pas, je pense que je le sentirai quand ça sera OK pour moi. Euh, mais j'ai de, de très grandes ambitions pour cette mission. Donc, je ne sais pas si j'y arriverai. <rire> on va essayer. Et ben, on te le souhaite. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Claire, pour cet échange. Avec plaisir. Ce podcast vous a été présenté par Shine, le compte qui libère le potentiel des pros. Envie de découvrir plus de témoignages Écoutez les autres épisodes dans Off. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.